0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文露读书会的主播简宁。上一期我们讲到，挪威的森林里，渡边已在和侄子的交往中意识到爱情是灵魂和肉体的双重忠实。他已经明白了自己对侄子的爱，但同时，侄子却明白了自己无法爱他。今天继续和大家分享作家、翻译家、学者、北京语言大学教授陆文斌先生对于挪威的森林的品读。爱使其萌发的敬畏情感，令渡边在侄子的躯体上目睹到的是一种神圣的完美。那从不曾有过的情景，宛若一个奇妙的幻觉，永久留在了渡边的记忆里。渡边的爱情给直子那颗伤痕累累的心带去了莫大的慰藉，他感激他，但却无以回报什么。他无力走出沐月的世界，因而也就不可能走进渡边的世界。也就是说，他根本没有能力去接受渡边的爱情。木月对他的塑造早已定型，改变可能只会招来毁灭的结果。实际上，渡边在给侄子带去慰藉的同时，也一并带去了不安，因为渡边无非是对他关于木月记忆的又一次提醒。尤其是当他试图清理一下自己对于木月和渡边的情感时，他那本就混乱的大脑秩序便越发的支离破碎了。因此，这就注定了渡边的爱情无法成为拯救直子的良药，并且他反而会在一定程度上加重直子的病情。对于直子来说，渡边是一个令其深感矛盾的存在。他对他怀有的好感可以发展成爱情，又不能发展成爱情。他预感到，自己所有的努力都将不过是一场徒劳的挣扎。他再也找不回原来的我了，而今的我又是没有资格受用渡边的爱情的。虽然渡边一再向他承诺，他愿意一生守护在他的身边，但悲观的直子对此实在缺乏信心。不是他不相信爱情，而正是因为他理解爱情、怜惜爱情，他不想让自己这个负担把爱情毁掉。他知道，爱情的坚韧。不一定能久得过一生，所以心存感激的直子仅仅是请求渡边，只要永远记住他，他便心满意足了。既然从理智上也不能接受渡边的爱情，那么直子只好选择不爱了。种种因素促使他越来越认识到，沐月才是他唯一的爱。相处了那么久，也发生了那么多的事。直子却从没对渡边说过他爱他，这时渡边也渐渐意识到，直子可能是真的不爱他。但渡边并不为此感到灰心，爱已经使他变得顽强了。更重要的是，爱终于使他看到了一种叫做责任的东西。不论有多么痛苦，他也不会像木月那样去逃避，因为他不能丢下直子，他爱他。他要为了他而活下去，他的柔弱是他坚强的催生剂，保护他的强烈愿望在使他迅速长大，他足可以去应付社会所有的难题了。渡边搬出宿舍，另租了房屋，又找了份新的工作，决定开始崭新的生活，而这一切都是为了直子，他在耐心等待着直子的归来。渡边做好了充分的准备。要用自己的爱情照顾侄子一生的幸福。等待着侄子的渡边也是幸福的，爱情给了他空前充实的感觉。尽管侄子不在他的身边，但却牢牢占住了他身边的位置。这个位置一直是绿子所渴望占有的。然而，他仅是做到了形式上的占有，他无法占据渡边的心。为了打开渡边那紧闭的心扉，绿子甚至再三恳求他在自慰时想着自己一次。他企图用这种方式进入渡边的心灵世界，即便不能为他带来一次快乐也好。他就是渴望为自己所爱的人做点什么。渡边不解绿子的心，他的心由于爱情在向自己的身体靠拢，向二者分开已不再是他的习惯。但为了友情，渡边还是答应了绿子。可就在一天夜里履行这一诺言时，渡边发觉，他根本没法让绿子同自己的身心交融在一起，他的身心只能完全属于直子。渡边的身体背叛了他的诺言，却忠于了他的心灵。这是他从未体验过的身心感觉，爱情似乎又找回了渡边早已丢失的童真。而与初美相识，更使他认识到了这可贵的童真。初美身上那种传统的纯真品质，唤醒了他沉睡多年的质朴记忆。他像是一个忽然找到了归家之路的孩子，他迷失的太久了。与此同时，初美对于永泽的一片痴情，也令渡边在他这位朋友的放荡行为里，认清了何谓自私、冷酷和麻木。而当他获悉出美最终割腕自杀的消息时，爱情的血腥代价又一次让他格外意识到了责任的重要。如果没有责任，受损害的可能将永远是那些美好的人和事。渡边应该为自己感到庆幸，直子使他及时抓住了爱情，终止了他的继续沉沦，而永泽还将继续沉沦下去。在没有爱情的世界里，继续伤害着他人，也继续伤害着自己。等待，渡边的爱情难免是寂寞的。绿子的相伴便分担着他的这种寂寞，但他却不知道，绿子的心也因为爱情同样在寂寞着。他甚至不知道，绿子在寂寞地分担着他的寂寞。看到渡边那空茫的眼神。绿子的心不由得总是也跟着空茫起来，他明白，渡边的心依旧留在直子那里，然而他还是要一厢情愿地爱着他，爱得无可救药。渡边的无意似乎始终伤害不了他的友情，其实不然。绿子的满腹委屈已经接近了限度，他一直在为渡边悄悄把短发留长。设法以一个温柔的新形象讨得他的欢心。头发终于长到了令自己满意的程度，加上有一段时日没有见面了，绿子对给渡边一个惊喜充满了期待。可是见面却大大伤了他的心。渡边对于他的精心变化竟然毫无察觉，绿子的自尊再也承受不起这样的打击了。他的所有热情，好像在顷刻之间都变成了针对自己的嘲讽。他并不强求渡边爱他，他只不过是想为他做点什么。他不是也曾为他做过一些什么吗？为什么他连他的一点帮助都不肯在乎一下呢？即使骗骗他，也不愿意。绿子初次被一种无能为力的悲哀征服了，这场凄美的戏。也该收场了。带着一颗绝望的心，绿子黯然离去。而当渡边发觉自己被孤零零地丢在了空荡荡的舞台上时，他才蓦然意识到绿子对于自己的重要。那些在不知不觉中消失的寂寞日夜，已如细雨润物般地渗入了他的心田。此刻的渡边终于恍然大悟。为何他的寂寞心田曾是那般的充实和安宁？那完全是因为他曾经拥有绿子啊。绿子的不在使渡边感觉到了生命中的空缺，他是不能没有绿子的。爱原来也是这样一种不可或缺的需要啊。渡边就此陷入了爱的窘境，在绿子与直子之间，他到底该何去何从？显然，自己同绿子的爱情更具现实性。绿子的身上有一种令他无法抗拒的力量，而直子则像一个缥缈的美梦，对他的吸引若有若无，令他难以捉摸。渡边此时心里出现的犹疑，一方面表明了他对直子的爱情并不成熟，另一方面也是由于直子自身的问题使然。与绿子相比，直子是缺乏生命力的。渡边对于他的爱情注定难以维持，因为这种爱情本身就不会是一种有生命力的爱情，很难经受得起琐碎生活的磨蚀。而爱情又终究需要直面生活的。就此而言，渡边最终选择的或许还应当是绿子，但他却已放不下对直子所担负的责任了。不过，直子也从来就没有想让他担负这样的责任。在最后的努力归于徒劳之后，直子认识到，他还是属于木月的，于是他只能同样用自杀的方式赶往木月那里了，并因此于无意中化解了渡边的爱情尴尬。直子的死亡决定了渡边必须将绿子留住，即使是为了直子，他也需要这么去做。因为绿子见证了他和侄子的爱情，他已经成为他爱情的一部分。手握电话筒的渡边开始不停呼唤着绿子的名字，他还能重新找回那个他不小心伤害过的女孩吗？他怎么能不重新找回那个他不小心伤害过的女孩呢？挪威森林的分享到这里就结束了，那么你觉得？为什么有些人会对爱情持一种放荡的态度呢？欢迎你留言哦。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，下。